0: 生活相对论
1: ，生活相对论，生活相对论，嗯、带你走进生活中
0: 科学的真相。哎
1: 、呃，我换个神仙，好
0: ，可以啊。好了，那么上一期我们讲到了
1: ，哈哈哈哈哈。OK， 上一期
0: 。等一下，我<笑>我切一个神仙。<笑>上一期呢，我们讲到了有氧和无氧的一个运动，那么这一期我们就来聊一聊我们需要准备哪些嗯设备呢
1: ？OK， 我觉得有点那啥。我们主要是讲这期，<笑>我们这期主要是讲运动装备
0: 。哦， oh, 我们需要准备哪些装备呢
1: ？OK， 我是王爷。我是从来不准备运动装备的，当当当。
0: 我是今天换了个声音的妖叔
1: 。嗯，<笑>首先我们现在非常流行的运动手环
2: ，
0: 嗯
1: ，我是否应该买运动手环？当当，你会买运动手环吗？不会
0: 买。
1: 我已经买了。哦。我也买了。哦。因为,因为你不运动嘛，所以你不会买
0: 。可是我也不运动啊。哦，不行，我这个憋不住了。<笑>主要面子还可以，你突然憋憋不出来。嗯，可是人家也不运动呢。
1: <笑>好吧，好吧，好吧。OK， 那我们来说说看手环。其实做手环的公司很多，国内遍地都是。嗯。但是在国际市场上，因为刚刚有统计数据嘛，说是二零一六年上半年的一个手环的占有率，还有第三季度的占有率也公布了。嗯。第四季度至少截止到我们录节目的时候还没有。嗯。前三季度来说的话，第一名已经拉开第二名非常大的差距了。嗯
2: ，
1: 第一名是 Fitbit。嗯，第二名根据销量来说是小米，根据销售额来说是佳明吗 ？Apple。哦。因为苹果的单品价格是小米的十几倍吧，嗯、接近二十倍了。<笑>嗯。然后根据销量来说，第三名是佳明。销售额第三名是小米，佳明的销售额排在第四。嗯，基本上经过一个《大浪淘沙》吧，很多公司已经破产了。嗯，比如说国内的很多公司虽然还在产，而且也有销量，嗯、但是产品已经被用户的口沫给完全淹没了。基本上剩下来的还是比较有背景的小米。嗯，小米也出了三代设备了。我们从小米开始说吧。
2: 嗯
1: ，小米第一代。五十九块六十九块那个手环，其实还算可以，至少续航蛮长的。嗯。然后记录也比较准确的。嗯。而一 s 的话，增加那个心率，嗯、那个心率是没有用的，每一个小时侦测一下你的心率。那没有用啊。没有任何用处，而且那个心率也不知道准不准。嗯。因为无法测试嘛。嗯。而小米二代现在已经正常放货，比较容易买了，一百三几、一百四几都能够买到。它有个心率。哎，心率还算比较准确，但是计步的准确程度还不如一带，我不知道为什么，这是目前市场上的看法。但是我要买手环是为了什么？第一个是计步的准确性，我到底走了多少距离？如果只是计步没有关系，很多人需要更大的功能，比如说我要查看我运动的路线，在地图上可以精确的查看到运动的距离。精确的查看到我每一步步伐是多少大，嗯，走了多少步数，还可以精确的查看到配时。我跑步，我从 A 点到 B 点花了多少时间？中间每一公里花了多少时间？可以查看自己的配速。这很多 app 手机上自带都可以实现了，嗯，很多手机也自带相关的传感器
0: 。所以手环其实对我来说更重要的就是它是一个更准确的心率，对，然后其他的话其实跟。手机 app 并没有什么
1: 对，目前的来说，嗯、手环最重要就是心率，嗯，除了心率，其他都可以用手机来替代，嗯，而且手机的准确程度其实跟手环也差不了太多，嗯，只不过有,有些时候你不会戴在手上，比如说什么早上刷个牙之类的、嗯
0: ，手机它要一直把摄像头开着啊，你还要一直把手摁在摄像头上才能测心率啊
1: ，呃，不同的那个手机。不同的三色有不同的心率传感器，也比较麻烦
0: 。因为，因为他这个手环的心率也是，也是他这边去看你那个皮肤下血液的对，是来记的，所以他是一直在观测的。所以手<的>手机它有传感器也需要调用摄像头的。嗯。你不可能把手机摄像头一直开着，那一会儿就没电了。嗯
1: ，像三星的那个传感器你是按压在上面，不需要调用摄像头的。哦。它传感器会比较高级一些。嗯
0: 嗯，他、哦、就他就另外有一个
1: ，
0: 嗯，那也需要一直拿着，
1: 嗯
0: ，我不可能一直去拿着同一个位置
1: 。那我们说说看 ，Fitbit，、嗯、我和腰叔都是用的 Fitbit 的产品，嗯、我是用的 Blaze，、嗯、基本上是去年上半年的旗舰
0: 。我应该是 HR， 嗯
1: ，嗯这两款都是有心率功能的，而且心率都还是比较准确的，嗯，不过 HR 好像在登高上有一个 bug。还好我用不到登高，所以对我来说其实也无所谓。而菲 i t b 的二代产品还是比较不错的。呃，菲 i t b 本身自己软件也做的很棒，只不过服务器在国外同步起来有点慢。嗯。而且最关键一点，很多用户反馈的，它不能和 QQ 或者微信通讯，把你的运动数据<笑>同步到你的朋友圈中，不能攀比。其实菲 i t b 里面有自己的社交系统。嗯。而且你无法作弊，或者说非常难的作弊。哎、嗯
0: ，就是说
1: ，这样的话其实更真实。你真、啊、有一些朋友或者网络上找一些群主，找一些人来进行这个比赛，更能够督促你去更好的运动
0: 。但是有些人，比方说微信那个呃步数作弊的话，他是呃打广告用的。我每天都刷个十万步啊，什么东西排第一，他、哦、会有一个。它会他会有一个很大的一张图，是你设置在哪里会显示在很多人的那个首页，哦、对，所以。但是中世纪
1: 很容易作弊啊！你随便弄一个
0: ，弄条狗，然后
1: 。不是弄条狗啦，<笑>有直接有相应的 app 可以模拟的安卓可以模拟环境的
0: 。我有一次是把电话调成震动，别人给我打电话没有接，然后那天十万多步。<笑>
1: 那么其实 Apple Watch 也是个比较不错的选择而且二代会在今年发布。但是 Apple Watch 最大问题是续航太短了，你一般使用只能用两天，如果你高频用的话，只用一天，充电时间是个考验。<对>啊、相反，小米的话可以用三周到四周，倒是个不错的选择。
0: Fitbit <对>、啊、好像续航时
1: 间也不长。Fitbit 它的心率会更准确点，而且实时监控。嗯、小米的话说是实时监控，其实也是断断续续的。嗯，所以来说，基本上就是监控心率比较耗电了
0: 。嗯，对对，这个的话，这灯一直在亮着的。对对对，续航应该在不到一周，一周左右。
1: 嗯，我的 Blaze 现在已经只剩下六天左右了，刚开始有八到九天
0: 。而且它这个充电飞快，一个小时。嗯
1: ，充电，这本来电池容量就小，里面只有几十毫安时，哦、跟你手机怎么比？哦
0: 。
1: 好，说完那手环，我们再来说说看体脂秤
0: 。体脂秤我没有买哦，我就是在健身房里面用过。
1: 体重称我有买一个，当时是哪一年？应该是前年双十一吧，做活动吧。嗯。四十几块钱，四十四块钱买的。哦，
0: 那非常便宜啊！普通秤可能也就这个价钱、嗯。
1: 因为本身嘛，就算你没有做体脂功能，嗯，你有这个 APP， 嗯，可以自动记录下你每天的体重，嗯，这也是个非常好的功能，嗯，而且比较准确，嗯，你可以每天查看你的体重减了多少。虽然每天可能不怎么精确吧，毕竟你每天不同时间，<对>或者是你吃了什么、喝的什么都不一样。但是,但是你在一个一周或者一个月更长时间来看，你会看到很有成就感。平均<笑>每周轻这么零点几、一点几千克的，很有成就感。嗯。上次我在路上有人向我搭讪，兄弟要不要办健身卡？我说我给你开个手机 app， 我最近已经减了三十多斤了，你还让我办健身卡干嘛？体脂秤其实它里面有个片，就是测你的体脂，测你的电阻，基本上是两腿之间的电阻。嗯。因为水、蛋白质、骨头、脂肪电阻率是不一样的，但是其实准确率并不怎么高，至少四十几块钱的产品准确率并不怎么高。而且它大多数可能还是通过你的身高和体重来计算出来一个值，然后再通过测出来这个电阻率。来进行一小幅的修正，其实还是以计算出来的值为主的
0: 。嗯，其实看体脂高不高，我们有个很简单的方法，就是拎一下自己身上的皮肤，如果是很容易拎起来的，然后你就看一下这个之间的有多厚嘛。那这些都是脂肪。
1: 对
0: 。然后体脂低的话，你的皮肤其实是比较难抓的。
1: 但是我的手上很好拎
0: 。啊，那个皮松掉了不算了。<笑>好吧。
1: 但是我肚子上却还有很多脂肪。
0: 本身肚子就比较容易堆积脂肪一点，<对>你手上拎起来这一块应该不会很厚吧
1: ？很薄啊，所以我个人还是建议买一个智能的体重秤，能够把每天的体重给记录下来的。如果有体质功能那是更好了，而且现在价格牌很便宜，很多都只有四五十块钱。现在很多大牌开始做了，上次我还帮别人抢了一个海尔的智能体质秤，嗯，也就是五十五块钱。还算不错
0: ，哦，那还是挺便宜的，都还比较便宜
1: 的，嗯。在我们说说看，最经常用到的运动器械之一，自行车。自行车肯定要要说主角了，因为他曾经在某自行车店工作过一段时间。嗯
0: 、哦，自行车呢，怎么说？我们又可以呃运动用，又可以上下班通勤用，也是一个非常好的选择。对。那么如果是运动的话，其实我们。很多人好像喜欢买山地车哦，但是其实我们现在山里面的路也都是比较平坦的，所以其实买一个轮胎更细的平把公路，或者是公路车会是一个更好的选择。是但是公路车怎么说呢？门槛会稍微略高一点，基本上要呃稍微好一点点的公路车的话会在五千以上，所以平把公路会是一个很好的选择。嗯。那么，自行车国内有一些牌子啊，你像永久啊、凤凰啊这些老二八啊，现在技术跟不上，而且同等价位的话，它的配置比较低，啊、嗯。
1: 但是经常四五百块钱能买到一辆所谓的山地车，虽然质量很糟糕。哦、
0: 对对对我之
1: 前买了一把，非常烂
0: 。有有七八买的，然后都都有，但是。那个车非常的重，而且车太重非常的费力。是的，嗯，所以呃，并不是。而且质量也不
1: 好，放那边一下就生锈了
0: 。对对对，因为它是钢架的嘛。对。嗯嗯、呃，还有一个就是深圳的喜德盛，在大陆品牌里面算是性价比比较高的啊、呃。现在自主的技术也比较多，嗯、呃，相对于其他的大牌来说，同样的一个价位，它的配置会更高，性能也还可以。像嗯、呃，中端车都还不错，但是像一两千的这种低端车的话，呃，也并没有很大的亮点。你去买其他牌子，其实也是差不多的。嗯嗯，然后高端车型的话，嗯，用户并不认可
1: 。对高端车型，肯定还是国际上大牌
0: 。嗯，因为你像你像那个闪电崔克啊，这种美国的牌子，呃。它的服务会更好，而且在细节和设计上会更到位一点，这样骑起,起来会更舒服一点。嗯
1: 、但是很多小城市没有这些牌子。嗯
2: ，
1: 我们要照顾到绝大多数国内人的购买。嗯嗯嗯
2: ，嗯
1: 嗯可能还是什么之类，捷安特、喜德盛之连锁店会相对来说多一点。
0: 嗯，像捷安特跟美利达是台湾的牌子啊，也是可能我们看到，嗯、呃。嗯、呃，销的最多的两个牌子啊，对，嗯、啊，具体要买哪一款的话，可能还是要看你当地的一个门店哪个服务好，然后他门店的溢价怎么样，因为每个地区他呃，地区代理啊和那个具体到每个门店啊，他嗯，他、呃、公司会给你一个价格范围。具体差 <Okay> 差一百块两百块，块可能还是就是你这个地区代理或者说门店去去去看的
1: 。那我怎么看一下呢？官网吗
0: ？官网是这样，那个官网是没有价格的，是但是那个官方旗舰店会卖一些<的>呃旧款的打折车。但但是不会卖低端车，一般都是在呃中端的比较多。就是说，如果你想买一个嗯、呃、性能还不错的车，但是你不嫌弃它是旧款的话，可以去官方旗舰店找一找。嗯
1: 、但是本店有售后吗
0: ？门店是有售后的
1: 。OK。就
0: 你在你在官方旗舰店下单，是到门店去提货的。OK。嗯。同样的那个车型，可能美利达的配置要稍微略高一点啊，但是在细节设计上和那个呃成绩舒适感上，那个捷安特会更好一点
1: 。那我有个问题，比如说我预算是两千块、四千、嗯、块和六千块，嗯，我应该怎么样选择这两个牌子呢？
0: 如果是两千块的话，其实选喜德盛、捷安特和美达其实差也差不多。嗯、
1: uh.
0: 嗯，就比方说配置高不高，我用一个什么呃什么刹车，或者说我用稍微好一点的个刹车，其实区别不会很大。就你同样是两千块，不可能不可能说是哦，我这个是呃，我我给你一个很好的那个那个液压刹车和一个和一个那个线刹，嗯、呃，不会是不会有这种区别
2: 。OK， 对，
0: 它它无非是比方说。嗯，我同样价位的刹车里面，可能这个呃会比你这个稍微更更好一点点。OK， 嗯，但在很多看不到的地方，像什么焊接啊，会做得更好一点。其实自行车好不好骑的话，主要还是看你这个车架设计的合不合理，然后就是说你综合配合其他的一些配件配合的合不合理，跟你这个嗯呃,呃怎么说呢？用什么套件啊？用什么配置高不高端？呃，可能没有你去配合合理的效果更好
1: 。那四千块呢
0: ？四千的话，如果是山地车的话，闪电崔克如果是五千以下的话，就非常不划算，因为嗯，同样的配置它可能要卖到三千四千，然后在捷安特、美利达的话，呃。只要一千八到两千这样 <Okay> 如果是四千，呃
1: ，捷安特、美利达那个四千块钱左右的
0: ，就这、这、这这两个车来说，其实太大的区别没有，还是要看你当地门店的售后怎么样。OK， 就你骑哪个牌子人多，可能骑那个会，嗯、呃，就看看你当地的一个情况嘛
1: 。那现在很多智能自行车，嗯
0: ，比如说
1: 乐视、小米都有，嗯
0: ，乐视的。呃，那个体验店我去看过，他那边有三千的、五千的，还有一万的，一万的那个我没有看到，我看到的是三千和五千的。
1: 嗯
0: ，它的车架尺寸没有的选
1: 。对，就那么一款
0: 。对，就是、里边配置不同而已。它呃，三千的那款是铝合金的，然后五千的那款的车架是碳的，但是它虽然是碳的车架，但是它的那个车架设计很奇怪。你骑上去还是非常费力的，而且那个车,、嗯那个、车
1: 型很奇怪
0: ，因为那个乐视是收购了飞鸽的。
1: 对，当时发布会之前，嗯、我看那个弹幕也都说乐视收购飞鸽，然后发布这款产品。当时发布会我是看完全场直播的，嗯
0: 、我感觉整个自行车非常没有亮点，没有让我觉得眼前一亮。哎，这个比普通自行车好。然后它就是把很多智能设备，像什么码表啊、手环啊，还有手机 APP 啊。整合到一辆车里面去，对
1: ，就是个简单整合
0: ，<对>而没有
1: 更深入的研发之类的东西
0: 。而且它让我觉得非常不可思议的是，它在呃前轮里面放了一个发电的花鼓，就是说你在骑车的时候是可以发电给车上的设备充电、
1: 充电。对，充
0: 电，我觉得非常不可思议啊！你去发电的话，你这个你踩下去的动力都转化成电力，你骑起来不是会更费劲吗？<笑>所以可以关吗？我不知道能不能关，但是我觉得装这么一个东西本身就增加它的重量，然后我、嗯、我我踩下去的动力又牺牲掉，变成发电了。好吧。我觉得是很不可思议的一个配置啊。嗯。而且你说我要是能通过它这个发电完全给这个设备充电也就算了，它这个发电还去供它这个设备还不够，我还是需要另外充电的。这个设备好吧，真的是非常多余的一个东西。嗯。
1: 是纯粹是个鸡肋了。嗯，那小米那款车好像太小了，小<米>我看看也只适合那种做代驾的，嗯、然后携带一下。
0: 小米那款是一个折叠的电瓶车。对啊。他说的是，呃，它好像还是不是一个电瓶，车，是一个助力车。嗯。有<这>。它里面是十节
1: 还是二十节？幺八六五零电芯。呃就是
0: 二十节，二十节的一个那个电池，它是一个助力车，嗯、在助力的情况下可以跑四十五公里。呃，当然，这四十五公里是在一个路面平整无风，而且是七十五公斤体重以下，以十六公里每小时的速度跑的。呃，城市路面情况复杂，或者说天冷，或者体重比较大的话，呃，就
1: 可能三十公里差不多，差不多。不多
0: 嗯，而且其实做代驾的话，用这种折叠车也非常不方便啊，因为你折叠车你要把每一个快拆都打开拆一下，呃。<有>我看他
1: 宣传视频上打开安装很方便啊，几秒钟就能完成。这样啊，
0: 嗯、哦，这个我倒没有注意哦。反正，嗯、呃，传统的折叠车现在买的人非常少啊，嗯、因为太麻烦了。嗯、呃，哎，不是有那种现在已经不能用的那个不能上路的那个叫什么平衡车啊？和那个、嗯、那个有点像滑板的那种车啊？嗯、那个如果做代驾的话，体积会更小，只不过但是续航
1: 里程会。嗯
0: 续航里程少一点
1: ，而且如果是你开到很偏僻的，比如说村子里面，那个路面不好，<笑>平衡车是肯定不能用
0: 。嗯，嗯，反正我很少看到有人骑折叠车去，因为一般不用折叠的那个小轮车啊，嗯
2: ，
0: 塞到那个后备箱里是完全没有问题的，嗯、所以折叠车其实有点多余。嗯，而且你的车架不是一个整体，因为它要折叠嘛，你骑起来的话，它也会。嗯，更不好骑，会泄力。嗯，还有什
1: 么？那自行车还有什么注意事项呢？嗯
0: 、还有的话就是说，可能在国内大家上在城里骑车不去不会去戴一些呃头盔手套，但在国外不戴这些东西是不能上路的啊、哦！就为了我们自己的安全，最好还是头盔手套是必备的。
1: 因为我看好像新闻是2014年还是2015年，嗯、有一个职业的铁人三项选手。由于没戴头盔，骑自行车那环摔死了。有啊。然后第二年就出了规定，嗯、就说参加铁人三项和参加任何的自行车比赛的运动员都必须强制戴头盔。哦
0: ，呃，比赛是这样的，是是铁，呃是强制戴的，但是我们日常上街的话，很多人会不戴
1: 。呃，我是买了一个，嗯、如果出去骑车的话，我都会戴
2: 、嗯。对，其实。
1: 然后当时我头盔也研究了一段时间吧。嗯。具体的，我看网上评价。各种看，基本上一百到五百的都差不多
2: ，差不多。
1: 五百以上的话会好一些，但是很多都往往不止这个价格，你比较难选
2: 。呃、后来我
1: 选了一款比较入门的,的
2: ，嗯，一
1: 款一百出头点的，因为好像是说三百以内这款基本上性价比算是最高的，你各种地方也都还比较推荐的，
0: 因为我也不知道
1: 是不是中了软文之类的。<笑>
0: 头盔怎么说呢？不管你买多少钱的，就是说你在放几年以后，
2: 嗯，
0: 也是它它毕竟是一个泡沫产品，<对>它是会自然老化的，是的，也是不建议使用的，哦、所以要是有钱的话，当然是越过越好啦。然后然后一般的话，选一个一百到两百的，呃，还是性价比比较高的，嗯。反正这东西是尽
1: 量不要出问题。嗯嗯
0: 如果有问题
1: 的话，还是尽量防护措施全部要做好做到位，嗯、这是非常关键的。嗯
2: 、对对对，毕竟
1: 安全是第一位的。<对>嗯，很多人在经历大病之后，最后的观点都是赚钱多少不重要。对
0: ，一个良好
1: 的身体才是最重要的事情。
0: 真的是这样，所以头盔的话，如果发生开裂，或者你这一个头盔已经碰撞过了，尽管它没有开裂，那就不要。头盔是一个消耗品，嗯，嗯就是说
1: ，像上次我老婆被车撞了，嗯、然后骨折了，也是因为戴着头盔，头没有什么事情
0: 。对啊，
1: 否则的话，当时头盔有一点点小的裂了，装了有点小的裂了，还好有这个头盔
0: ，嗯、而且当时
1: 头盔也是选了很久的。对
0: ，所以大家，嗯
1: 、所以任何情况是安全是第一名的，对对、嗯、对，对对头盔是非常非常重要的事情。嗯
0: 、很多，再说一个非
1: 常吧，说三遍。
0: 山里，或者说你在城里发生，发生一些意外的话，那自行车还有什么？你有没有头盔？真的就是轻伤跟死的区别
1: 。那自行车还有什么需要做注意事项呢？比如说坐垫
0: 。坐垫的话，呃。我也买过
1: 很多坐垫，都不舒服、啊。
0: <笑>好，很多人
1: 说屁股疼蛋疼，关键是蛋疼，你要知道。<笑>
0: 好，很多人说第一次骑这个运动型的车，屁股非常的疼啊，胯下啊、呃、就感觉。呃，骑得、uh, 久了跟生一个孩子差不多。<笑>我们坐垫呢，首先它的一个高度不要去调的太高或者是太低，你的脚踩到最低点的时候，自然伸直，可能稍微有一点点弯曲就差不多
2: 了
0: 。嗯，啊， uh, 就太太呃太低的话，你的脚会伸不直；太高的话，也会对关节造成一个伤害啊。具体坐垫怎么选呢？你找一块纸板或者是泡沫板。你用你把你坐上去，然后用你的屁股拼命的蹭啊蹭啊蹭，蹭两个圆点出来。<笑>然后你你那两个坑之间的宽度就是骨盆的宽度，把这个宽度量出来，然后你根据这个宽度去选择一个坐垫
1: 。好吧，好吧。
0: 但如果只是追求舒适的话，那当然是越宽越软的坐垫会越舒服的，嗯、直接换一个那个旅行车的坐垫就可以了。嗯
1: ，我现在换一个硅胶还算过得去。
0: 然后买车的话，呃，最好还是加一个本地的骑行群,群问一问啊、哦。然后一般大家推荐的不会有什么太大的问题。而且
1: 本地车群还有经常出去的活动。对
0: 对对，千万不要去淘宝断那个身体。呃、买那种三五百块钱花里胡哨什么宝马、保时捷那种山地车，呃那，那些都是山寨的，千万不要去买，根本就没有售后
1: 。说完自行车，我们来说说看跑鞋、运动鞋。嗯
0: 跑鞋也是消耗品啊，就可能平时跑步比较多的话
1: 。当当，平时是去穿什么鞋子运动啊？拖鞋吗？
0: <笑>走路呀、啊，就是正常。哎，走路啊，穿什么鞋子呀、啊？你不是穿拖鞋走了五公里吗？呃、我记得去前年冬天你也拉着我走了好远，加起来不止五公里、呃。
1: 有吗
2: ？
0: 有
1: 。穿拖鞋的吗？呃、嗯，冬天应该不会，冬天,冬天应该不会，冬天。
0: 那个时候你你还很胖，然后你就到哪里都走路。对
1: 对
2: 对，然后你你也拉
0: 着我走了五公里。嗯
1: 。那么说到运动鞋吧，运动鞋其实有很多种，比如说针对跑步设计的跑鞋。嗯还是。徒步设计的徒步鞋。差不多吧。什么有网球鞋？就是两边侧边会有点弯的、啊，比如说篮球鞋是比如护脚踝的，各种类型吧，还有什么羽毛球鞋之类的。其实怎么选？你运动如果是跑步或者是快走，肯定是选择跑鞋。嗯，一双好的跑鞋对你的脚有很好保护作用，对你的膝关节也很好保护作用。嗯，对你的踝关节也很好保护作用。嗯、同时，它的弹性能够对你的跑步起到帮助。还有更重要的是，有一双跑鞋之后，你会更愿意去运动。对。像我之前我。一一年、一二年、一三年、一四年、一五年、五年，每年各买了一双鞋，然后到一六年的时候，五双鞋还有四双在，但是，一六年的四双基本上穿坏两双，有两双已经差不多到寿命极限了，然后还买了三双鞋
0: 。可能你那个时候体重比较大，会刚开始
1: 体重体重是比较大，会费鞋一些。嗯、然后买一个好鞋同时，你还得买一个好的鞋垫。很多鞋子里面自带鞋垫都不怎么好，你得会买一个好好的鞋垫，嗯、更好的减震作用，更好的护脚
0: 。跑鞋的话，它本身是为了跑步设计的哈，<对>并没有那么耐磨。嗯。然后，所以要让跑鞋呃寿命长一点的话，可能还是就专门跑步的时候穿。
1: 然后它
0: 像路面情况不好啊，比方说特别脏啊，或者说有水的话，都是对跑鞋的寿命有一定的损害的。
1: 其实运动鞋里还有一个，除了鞋垫，嗯、还有透气性也很重要。嗯，还有专门设计的，对冬天设计的，对夏天设计的
0: 。其实我日常穿的话，我会比较喜欢徒步鞋。啊
1: 、哦
2: 。
0: 呃，它的徒步鞋本身它有一定的强度，没有那么容易坏。啊、哦。啊、呃，我一四年买的鞋子现在还在穿。嗯、呃，而且它它走路也并不费力，而且你。不是跑跑马拉松那种一两个小时的话，就是短距离的跑步也是可以适
1: 应的。啊、嗯，基本上跑鞋寿命都比较短，嗯、相对来说，对对对基本上官方标称都在六百到一千公里跑步距离左右。嗯嗯嗯。你、嗯、要看它什么系列，也要看你的体重
2: 。嗯。嗯
1: 就比如说耐克，它不只有 APP 嘛？嗯、相关的鞋子到六百公里就会提醒你，你可以计划开始换鞋
2: 了。嗯、然
1: 后给你一个耐克的官网。嗯<笑>我们主要是跑鞋，一般指的是慢跑鞋。嗯，它里面有三大类，第一种是减震。嗯。第二种是稳定。嗯。第三种是步态控制。嗯
2: 。
1: 这个分类是根据人的 pronation 程度来分类的
0: 。哦，它它这个应该是根据人的一个脚踝的形状来分类的。<对>就有的人他的他的脚踝是外翻的，有的人是内翻的，有的人他可能就是正的，没有没有在翻。这个，呃，你可以站立的时候让别人帮你关注一下你的脚
1: 踝，也可以去店里让他们试穿，然后店员比较有专业程度的店员进行推荐，然后认准来进行选择。嗯、然后慢跑鞋有不同等级划分，有入门级
2: 、实用级、
1: 嗯、顶级，还有什么次级级顶级，嗯,嗯之类的、哦。对对对。同样还有什么轻量级、中量级、重量级？这主要是根据使用者的体重来说的。比如说，你体重比较轻，可以选轻量级的；体重比较重，可以选重量级的。嗯。而现在被大家公认的慢跑品牌，主要是四大慢跑鞋。嗯。比如说，有美国的索康尼。嗯。New Balance、布鲁克斯。嗯。和日本的亚瑟士。
2: 嗯
1: 。前三个是美国牌子，后面的是日本牌子。
2: 嗯
1: 。亚瑟士和布鲁克斯主要是跑鞋领域的代表，产品线非常齐全。而现在在比较专业的跑鞋网站论坛上面，基本上亚瑟士压倒性还是比较强的。在各种购物的导购网站上也是，很多专业人士都是推荐亚瑟士。而且亚瑟士在日本买比较便宜，在国内可能相对来说贵一些
2: 。在美国也比较便宜。鞋
0: 还不错，然后因为新百伦的鞋的话有太多的山寨。New Balance，New、嗯、Balance 其实我
1: 在美国海淘过几双，都还可以。在
0: 国内有非常非常多的山在国内都是
1: 山寨，各种牌子，叫什
0: 么纽巴伦啊、新百伦啊，啊你以为是他的翻译，其实他是自己的牌子
1: 。还什么美国新百伦？
0: 嗯
1: 嗯、啊，对对对对对。其实 New Balance 本来还是比较不错的，但是最近几年好像、嗯、基本上水平跟前面两家还是有点差距。嗯，索康尼也是，索康尼好像译名最近也变了一下，叫什么来着？我感觉 New
0: Balance 现在往时尚的方面方面去发展。对
1: ，New Balance 现在往时尚方面发展了很多，嗯，休闲鞋、运动鞋走时尚路线了。嗯。所以它本身的跑鞋几个系列都还是可以，嗯、但是时尚鞋来说，它还是名不副实吧。嗯、而且这几年在国内价格交的比较高。嗯。你除非美国海淘比较便宜的时候可以买。基本上可以做到国内的三折到四折，这样还是比较合算的。而且本身 New Balance 这些还是比较舒服的。嗯
2: 。
1: 除了上面四个牌子，还有一线的耐克和阿迪。嗯。也是时尚跑鞋居多吧。嗯。专业水平也还是比较高的。嗯，那感、个、
0: 觉耐克跟阿迪会偏
1: 贵。呃，跟 New Balance 这些比起来，其实价格也不会太贵。
0: 好像是比贵啊。
1: 呃，还是比较贵，是的。像阿迪之前的刀锋，我去试了一下，脚感非常不怎么样。原来还差点海淘呢。刀锋的确长得太帅了。嗯。耐克嘛，反正我个人生耐克黑，耐克做工实在是太能黑了。然后除此之外，还有美津浓。美津浓我去年买了两双
2: ，
1: 嗯，感觉都还不错。而且美津浓做活动非常便宜
0: 。哦，对，我应该是前年买的。然后做活你不是去
1: 年跟威奇买了一双吗
0: ？哦，去年去年我也买了，前年
1: 也买了嗯。嗯，做到一百零几块，嗯，还算不错。这几个牌子吧，亚瑟斯是非常适合亚洲人，基本上。可
0: 能亚瑟斯有偏大半码
1: 。嗯
2: ，
1: 布鲁克斯国内非常难买，你必须要到海淘，国内上基本上没有。嗯，嗯而且相比其他牌子，它更偏向于纯跑步的人。它的鞋款普遍是包裹力比较强
2: ，嗯
1: ，回弹和支撑都做着很不错，但是价格也比较偏贵，嗯
2: ，虽然
1: 海淘有些时候有折扣，但是我至少我没有尝试过，
2: 嗯
1: ，索康你也是，国内一直都不怎么好买，你都需要海淘。那我们来说说看，该怎么样买鞋？我建议海淘，
0: 嗯，海淘便宜。海
1: 淘第一个是价格优势，像我们之前说的牛奶奶粉一样，主要原因是价格，海淘便宜。第二是鞋型优势，嗯，很多鞋型国内是不销售的，但是在美国却卖得很好，嗯，比如说一些控制型跑鞋，比如说 New b a l 的三零四零，嗯，这个控制型跑鞋，美国做活动可能才四百多块钱，国内是买不到的。你如果找代购的话，可能需要七八百，嗯。第三个是保真，很多网站、国外著名的电商或者官网都可以买，比如说六 PM， 我在六 PM 买过好几双鞋了。比如说 ，Jones N B o u t l a k 这是 New Balance 的一个网站，专卖 New Balance 的，我上面买过两双鞋。比如说 Vigo， 它有中文网站，上面阿迪价格经常会出现很好的价格。除此之外，你的美国亚马逊、日本亚马逊、德国亚马逊、英国亚马逊、法国亚马逊、意大利亚马逊都会有比较好的价格。第四，很多折扣，比如说大码或者小码有折扣，甚至可以买女鞋男穿。
0: 哦， oh, 女鞋的男码段经常打折，而
1: 且非常便宜而且非常便宜，经常一双原价卖到一百五的鞋子，在国内可能卖到 1,500 的价格，嗯、你在那边可能打折只需要30美元，到国内可能只需要两0多块、3 0 0块不到样子，非常便宜。那么每个价位的鞋子该怎么选？ 2 0 0块以下，基本上国产的鞋子，李宁200块以下做的还算不错。再包括一些国外牌子，一些做活动到200块以内的都还是比较不错的。当然，很多国外牌子低端鞋子都不怎么样，可能还不如国产牌子。所以200块以内，除非是遇到三折、四折以内的这种价格，否则的话还是国产的会性价比更高一些。嗯， 0 0到300元，很多鞋子打折的时候，比如说 New Balance 的中端七系列，或者是六的比较高的系列都可以买到。而亚瑟士跟美津浓经常有两百到三百的折扣鞋，嗯
2: ，
1: 都非常不错，都可以推荐一下。嗯
2: ，
1: 三百到四百元美津浓的 Red 十九、十八都还是不错的，经常会有好价格出现。然后四百块以上基本上都是可以考虑顶级鞋子了，经常顶级鞋子能够出到四百到六百的价格，你不需要花太多钱去买好的鞋子，因为这些已经是顶级了。在国外，四五百块钱买到很顶级鞋子，这些鞋子在国内通常会卖到一千五到两千。讲完了鞋子，再来讲讲护具。护具很多人都不注意，其实任何运动，我之前也说了，都得给自己留余量。嗯，比如说你只能跑五公里，你就不要去跑半程马拉松
0: 。所以我们。运动的时候啊，千万就是我们每天运动要坚持，嗯、但是每次运动千万不要坚持，<的>不行就拉倒
1: 。你能跑五公里，但是一次跑了四公里，我觉得差不多了。嗯嗯、不要过量，过量第一容易受伤，嗯，第二可能会有一些特殊情况发生吧，嗯，或者是遇到一些什么事情，总之就是不要过量，然后使用好护具。嗯
0: 比如说像跑步啊，或者说嗯，你各种各样都要用到刚刚呃膝盖的一些运动，最好去带一个护膝，不管你现在膝盖有没有疼
1: 。对，其实我们刚刚所说的、嗯、骑自行车里面的头盔也是一种护具。对对对。对对其实护具主要是分为两大类，嗯、第一类是针织类，嗯，什么护腕、护膝，
2: 嗯
1: ；第二类是发泡橡胶类，比如说刚刚所说的头盔。
0: 护腕可能还是在呃，网
1: 球、羽毛球之类的用手臂的比较多运动中使用
0: 。对
1: 。而护膝在跑步和走路中还是比较必须的，尤其是当你距离会比较长，对对对对或者是你把你自己的极限往上提的时候，<对>比如说你刚开始运动的时候，运动量肯定是不够大的，
2: 嗯、然后就要
1: 逐渐的一天或者两天往上提一点。嗯。提的时候，你就需要注意护具，选择好的护具可以有效的避免你受伤。
0: 对
1: 护、啊、膝、髌骨带，嗯，髌骨带是预防或减轻髌腱炎
0: 。髌骨带可能很多护膝也有这个效果。
1: 嗯嗯，嗯其实你运动之前嘛，首先要清楚自己的身体是否会有些问题。嗯，比如说哪里受过伤，就要对哪里进行更好的保护。嗯嗯
0: 你像核心肌肉群力量比较弱的话，如果需要长跑，带一个呃护腰也是有必要的
1: 。嗯，你讲到护腰了。嗯。我之前在群里征集一些内容的时候。嗯。有个人冒出来一句：“记得做深蹲一定要护腰。”
0: 这样。嗯。我我。我否则的话，
1: 问题很严重。嗯
0: 、他说的是。但是我之前我做深蹲
1: ，嗯嗯、我膝盖很痛啊
0: 。那你姿势不对。
1: 有可能吧，我所以我后来就没做深蹲。我之前做深蹲做的膝盖不舒服，我
0: 我可能也是我
1: 因为当时运动量比较大，可能膝盖本身就有有点轻微受损吧
0: 。我也是姿势不对，我的深蹲一直做不标准，所以后来我就不做、嗯、我也不做。你做深蹲负重吗？不负重啊？那没有用啊
1: 。呃，我当时可能体重会比较大吧，比现在至少大二十斤以上。啊
0: 、也一般做深蹲是要负杠铃或者是哑铃
1: ，好吧？然后就没有做，嗯
0: ，而且很多人做不标准，所以我就也我也没有做。所
1: 以刚刚也说到选择自己合适的运动，嗯，比如说、嗯、你跑步跑不了，你选择快走，嗯，嗯还有就是压缩衣，嗯，压缩衣是怎么用的呢？首先它是保暖、透气、易、嗯、干嗯，嗯，其实很关键，压缩衣啊，回头率很高啊
0: ，<笑>有吗？压缩衣只是一个。紧身衣吧
1: ，对啊，但是你要知道，如果你只是穿一条短裤出去跑步，回头率更高。
0: <笑>你不穿短裤出去跑步回头率
2: 更高
1: 。<笑>好吧，压缩衣的效果是末端压缩，迫使远端血液回流。嗯，换而言之就是你说运动肌肉充血
0: ，好像一血液循环降
1: 低，压缩压缩衣降低充血程度。从而促进血液循环
0: ，好像一同
1: 时也可以对肌肉起到一定的紧致啊一种作用
0: 。好像以前行军要打绑腿，是不是这个效果
1: ？可能也是类似的效果、嗯。这
0: 样子一天走下来腿不会肿。嗯，应该主要还是一个迫使这个血液回流的一个效果
1: 。你、嗯、做个总结吧。嗯
0: ，所以呢，我们在运动的时候要合理的选择自己的护具。和嗯、呃，和跑鞋，关键是和一些装备吧。跑步呢，嗯、呃，要选一双好的跑鞋；那么骑车呢，要选一个好的自行车。然后，不管是什么运动，一定是安全第一
1: 。对。OK， 那我们今天节目到此为止，拜拜。嗯、拜
0: 拜。好像、哎、<笑>就要想要了解更多好玩有趣的内容，欢迎关注我们的微信公众号。
1: 生活相对论 RTL，
0: 还有我们的网站
1: eduxdl com。我们不只有生活相对论的节目，还有其他节目，欢迎收听。您可以在荔枝 FM、喜马拉雅或者 Podcast 上关注和收听我们的节目。